0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a su programa Estudiantes en Diálogo. En este podcast vamos a estar compartiendo algunas teorías, hablando de diversos autores y su relación con la pedagogía. El día de hoy vamos a estar hablando de María Montessori. Y nos acompaña Rebe. Hola, ya. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, Rebe. Sí, te escuchamos bien. También ah, está okay. Lorena. Gracias. Y Raúl.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hola, chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando sobre quién es María Montessori quién es esta mujer que ha aportado tanto a la pedagogía y de la que yo creo que todos hemos visto su nombre en algún lugar.
1: Así es. Pues creo que la primera mujer que... Desarrolla y, y un método educativo en el cual siempre en, en sus tiempos pues estaba dominado absolutamente solamente por los hombres. Y ella destaca mucho en, en su época, ¿no? Ella es este, una italiana este, que nace un 31 de agosto de 1870, obtiene un doctorado en medicina en 1896 y... Su primera obra, enfocada a la educación, pues la llega a publicar en 1904. Y todo este método ahora es muy conocido a través de, a pesar de que ya ha pasado más de un siglo, bueno, este, este método de, de la pedagogía científica, que así le llama, del sistema Montessori, lo empieza a, a desarrollar en 1903. Pues es algo, bueno, ella desgraciadamente muere un mayo en, de 1952, pero tuvo un gran aporte a, hacia la forma del aprendizaje o al poder modificar la forma de aprendizaje y más en ese tiempo.
0: Así es, Raúl. Eh, María Montessori era una mujer, yo creo, bastante adelantada a su época, No lo sé, me imagino que también era una mujer de carácter bastante fuerte, muy muy decidida al ser la primera mujer médico en Italia y bueno, provenir de una familia burguesa en la que si bien eh, estaba permitida la educación a las mujeres, era también bastante estricto, su padre era bastante estricto. ¿Qué opinas, Lore?
2: Sí, se se me hace una mujer muy... muy muy avanzada, como dices muy bien tú, para su época, ya que en 1909 ella publicó eh, los principios básicos de su método. Eh, Su didáctica influyó en la enseñanza preescolar en varios países. Y bueno, dentro de sus obras principales encontramos lo que es la pedagogía científica, el niño y las etapas de la educación del mundo.
0: Ese es un tema que, bueno, a no ser que ustedes opinen otra cosa, a mí me parece como crucial en, en el, la teoría de Montessori, en toda su propuesta. La parte experimental. Y es, me parece curioso porque es algo que está en toda, toda la teoría, desde cómo ella la propuso hasta el el accionar de los los docentes, que yo no les llamaría docentes, sino más bien facilitadores, y de los niños que asisten a estos institutos. ¿Qué opinas, Rebe, de esta parte de la experimentación que propone María Montessori?
3: Bueno, a mí me parece muy interesante, creo que también es importante señalar que en la época en que ella vivió... eh, la, la medicina estaba fuertemente interesada en encontrar tratamientos e incluso una cura a algunas condiciones como lo, como la sordera, la parálisis, la discapacidad intelectual, etcétera. Pero lo que Montessori observó mientras trabajaba con niños y, y niñas con dichas condiciones fue lo que re, lo que necesitaban realmente no era la medicina, sino la pedagogía. Eh, María Montessori realizó muchas observaciones en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma que la llevaron a darse cuenta de que el verdadero problema de que muchos niños y niñas con capacidad jugaran de forma eh, que parecían socialmente inadecuadas. Era que estaban eh, aburridos porque no tenían materiales didácticos, además de que el espacio en el que se encontraban estaba muy desordenado y sus condiciones pues no eran las más óptimas, ¿no? Es a partir de ahí donde Montessori tuvo la idea de construir un ambiente que fuera agradable. Estaba convencida de que las condiciones del espacio y de, las, de los materiales eran cruciales para el desarrollo de las habilidades intelectuales y sociales de los niños. En este momento ella eh, empieza a... a Averiguar y a a construir esos esos, eh, métodos educativos en una línea, ¿no? Que fuera desarrollando los avances de de los niños en cuanto a su crecimiento. Sí,
0: y adelante, Raúl.
1: Quisiera abundar un poco más sobre lo que comentaban. Yo pienso que para María. Montessori, este, la educación para ella debía ser inducida a la observación y a la experimentación, así como lo comentabas, pero dentro de un ambiente totalmente cuidado y estructurado, donde es, ella lo mencionaba, donde se desarrollara la libertad y la autoeducación. Y de hecho, en uno de sus libros, ella menciona, y cito, y así describimos que la educación no es algo que haga el maestro sino es un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el ser humano no se adquiere escuchando palabras sino en virtud de las experiencias que el niño realiza en su medio ambiente la tarea del maestro no es hablar sino preparar y organizar una serie de motivos para la actividad cultural en el ambiente especialmente preparado para el niño ella lo menciona y como tú decías el, ya no vemos al maestro como un docente, sino como un facilitador o como un guía para que el niño se pueda desarrollar y pueda adquirir esos conocimientos, pero no de una forma autoritaria por parte del, del educador, sino basándose en la libertad de que el, el pequeño o el niño pueda decidir lo que está en ese momento aprendiendo. Creo que es una, un gran aporte que... ¿Qué e hizo en ese momento este Montessori.
0: Sí, sí, definitivamente. Y cómo es que descubre, ¿no? Que es que los niños tienen esta habilidad de, de construirse a sí mismos, ¿no? Atendiendo a esta necesidad, a esta curiosidad innata de los pequeños.
2: ¿Lore? Claro, pero siempre ella argumentaba o daba mucha prioridad a un ambiente basado en un profundo respeto por los niños, en la comprensión, en el amor y y, lógicamente a los docentes eh, como ese motor de de ese crecimiento y de ese desarrollo infantil. Y esa era la metodología con la que ella se guiaba, que el individuo eh, fuera tratado de de ese respeto y que eh, con el cual debía ser educado, debía ser como educado de una forma flexible, cambiante, adaptable a esas características específicas del mismo individuo, y que pues el niño desarrollara al máximo sus posibilidades dentro de su ambiente, que le resultara eh, su ambiente estructurado, pero de cierta forma atractivo y motivador, porque bueno, pues, no era... Una, una parte importante, lo atractivo y motivador hacia el niño. Y bueno, ella también comenzaba que dentro de todo este contexto, la pieza clave de todo el, el engranaje educativo era el educador, ¿no? Que bueno, le, ella más que nada le llamaba un guía, ¿no? Y bueno, lógicamente el protagonista de todo este concepto de educación, pues era el niño en sí.
0: Sí, gracias Lore. Hay una... Hay que tomar en cuenta que en la época de Montessori el niño no estaba reconocido como tal. No era un sujeto, por así decirlo, completo. O así era considerado. Y Montessori en sus charlas constantemente repetía el niño está en un estado continuo e intenso de, de transformación, mientras que el adulto ha alcanzado la norma de la especie. Es esto de lo que, lo que comentas, que hemos estado comentando, ¿no? Que los niños tienen esta eh, necesidad de, de ser ellos mismos, de sentirse en libertad y que el sistema Montessori lo que busca... Es proporcionar a los niños ese espacio en donde sean capaces de autoeducarse y construirse a sí mismos, donde puedan
2: aprender haciendo. Claro, pero también me hace también interesante porque eh, eh, la pieza clave de todo ese engranaje educativo vendría siendo el, el educador, ¿no? Que es el que va a potencia, potencializar ese crecimiento. La, esas relaciones sanas y dentro de ese clima de libertad y de respeto en su forma de ser, sentir y pensar así.
0: ¿Podríamos hablar un poco más de esto, del papel de, del educador en el sistema Montessori?
3: Bueno, el, el, de hecho, el método de la pedagogía científica es como lo, lo menciona, ¿no? O sea, como se le domina también. Y el, el contenido científico que ofrece es inducir de la observación y la experimentación del ambiente, cuidando eh, con, con mucho cuidado y también de los estímulos seleccionados para que eh, los niños libremente eh, puedan desarrollar, de acuerdo, su, su formación. Me, menciona mucho, ¿no? Lo, lo que mencionaba... Eh, Lore, en cuanto al respeto a la vida infantil, en en parte por los propios educadores, no la libertad de los niños y su propia autoeducación, para Montessori son son, eh, básicos, son esenciales. Y eh, este método se basa en preparar al niño para la vida, para enfrentarse al ambiente, facilitar un ambiente agradable a los niños en el aula, no interferir en los esfuerzos del niño, en su propio aprendizaje. Proporcionar unos materiales sensoriales que ejerciten los sentidos, ¿no? Como el tacto, olor, sabor, etcétera, ¿no? Y desarrollar la voluntad. Nos menciona también Montessori que que el objetivo principal es que el niño desarrolle al máximo todas sus posibilidades ¿no? dentro de un ambiente bien estructurado que le resulte atractivo y motivador. Y y este método eh, para Montessori, donde menciona que la casa, el jardín, el mobiliario, el material constituyen eh, un complemento de, de experimentos pedagógicos junto con el material de enseñanza para esperar la reacción espontánea del niño, ¿no? Entonces, ella ella menciona, habla de 12 puntos, los aspectos principales del método de la pedagogía científica, ¿no? En donde está basado en años de, de pacientes de observación de la naturaleza del niño. Eh, Ella ha demostrado también tener una aplicación universal en los niños de casi cualquier eh, país civilizado, ¿no? Ha revelado que al niño pequeño como un eh, amante del trabajo, del trabajo intelectual, escogido eh, espontáneamente, llevado a cabo con una profunda alegría, ¿no? Eh, toda, toda ella menciona ¿no? que toda ayuda inútil que, que damos a los niños detiene su desarrollo el maestro Montessoriano está ayudando al niño en todo momento es decir, indirectamente en tanto que le ha provisto todo el ambiente preparado, que incluye los medios que estimulen de inmediato y mantengan la actividad creadora del niño ¿no? entonces todo esto claro que me... me, me ha parecido que, que son de los aportes importantes que Montesori Montessori ha, ha podido ofrecer por medio de la pedagogía.
0: Sí, muchas gracias, Rebe. Me surge eh, la duda, la curiosidad de cómo era una escuela Montessori. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de que el ambiente debería ser propicio para estimular al niño? ¿Qué tipo de materiales se utilizaban? ¿Cuáles eran las instrucciones o no instrucciones que daban los facilitadores? ¿Cómo funcionaba la Escuela Montessori?
1: Bueno, dentro de la Escuela Montessori, ella como lo menciona, quiere cambiar radicalmente el tipo de educación tradicional que se lleva, ¿no? El de que los alumnos o los niños, en este caso, estén sentados todos en en una butaca, ordenaditos... ...en una sola línea... ...todo ese tipo de educación... ...que se venía dando... ...para ella... ...lo ve que no debe de ser así... ...su forma, su método... ...de, de la escuela Montessori... ...pues es adecuar... ...un lugar como ella lo dice... ...un espacio, un ambiente... a ...donde el niño... ...se sienta sumamente... ...tranquilo... ...a donde pueda... ...desarrollarse el mismo... ...y para ello crea... ...una... ...como se dice... ...un ambiente... ...¿no?... ...a donde... Pone no butacas, sino pequeños sillones a donde los niños se pueden sentar, pequeñas mesitas que ellos mismos pueden mover. Y bueno, dentro de de ese ambiente existen varios materiales didácticos de diferentes formas, colores, a donde les permite a los niños que ellos puedan tocar y elegir Cualquier objeto, instrumento que se pueda tener dentro de ese espacio y que lo pueda estar analizando, jugando con él, checándolo, sin que alguien, en este caso el el maestro, los los estén como que ubicando. Tienes que hacer esto, tienes que tocar esto, tienes que eh, sentarte acá, tienes que ubicarte acá. No, los deja con con lo lo que menciona, con esa libertad... ...para que el niño se pueda desarrollar dentro de de ese ambiente... ...a donde pues no hay, si así lo podemos decir... ...reglas que le impidan hacer ciertas cosas o no... ...entonces eso hace que el el niño se pueda desarrollar... ...lo volvemos a repetir, en un ambiente muy tranquilo... ...sin estrés, sin complicaciones para ellos y que para, por medio, como dicen, también de la observación, la experimentación, vayan adquiriendo ciertos conocimientos de todo lo que le está rodeando. Entonces, la forma en que Montessori crea este método.
2: Muchas gracias, Raúl. Adelante, adelante, Lore. Gracias. Bueno, también como poniendo, así como para que nos demos una idea de una escuela Montessori con una escuela... Tradicional, ¿no? Como unos puntos, digamos, lo clave de identificar esta escuela Montessori. Como bien lo decía mi compañero Raúl, bueno, un ambiente preparado para experimentar todo este aprendizaje contra una escuela tradicional, que es una clase muy estructurada, ¿no? Como el maestro dirige y el alumno aprende a lo que es su clase Tan estructurado. Una escuela Montessori, bueno, una escuela Montessori es un aprendizaje por descubrimiento y en lo que vemos en una escuela tradicional, pues es un aprendizaje que va muy dirigido, ¿no? muy dirigido por el, por el docente. En una escuela Montessori vemos un enfoque eh, proceso y desarrollo que va de la mano con ese proceso y ese desarrollo. Y bueno, en una escuela tradicional vemos un enfoque en resultados. ¿no? Eh, Tú tienes este trabajo, tienes 10, tienes este trabajo, tienes 9. Y, y no se va a dar tanto por el descubrimiento, sino por el resultado. Vemos también en una escuela Montessori lo que es la cooperación. Cooperación entre los niños, esa motivación a hacer las cosas. Y en una escuela tradicional lo vemos como competición a ver quién tiene 10, quién tiene 9. Eh, en una escuela montessori lo vemos en expresión, en, en esa libertad que tienen los niños de poder elegir el material que quieran, elegir la actividad que quieran realizar. Y en una escuela tradicional lo vemos más por obediencia. ¿eh? El docente dice, van a realizar tal actividad y los niños tienen que ejecutar como tal tal actividad. Eh, esos serían como los puntos que para mí son los estudiantes puntos claves para identificar en la escuela Montesina
0: Oigan, y hablemos de un punto que yo creo que a muchos nos nos hace un poquito de ruido eh, sobre la disciplina si se habla de tanta libertad de que los niños pueden eh, accesar al material que ellos elijan, que si eh, los niños tienen la libertad para, para hacer lo que ellos decidan, ¿dónde queda la disciplina?
3: Bueno, Montessori eh, hablaba justamente de, de esa parte, ¿no? Al parecer, eh, parece todo como muy libre, ¿no? Sin, sin normas, sin regla, pero no. Ella este, comentaba que, que dentro de, de, la, de las actividades hacían, hacían ejercicios, ¿no? Como lo que era este, guardar silencio, ¿sí? donde esta parte efectivamente era lo que producía que, que hubiera una autodisciplina, donde con la misma este, con la misma línea del respeto, bueno, ellos eh, producían eh, su propia disciplina, ¿no? Eh, ellos mismos se esforzaban en que, en que a través de lo que ellos desarrollaban, y a través de una disciplina era como como podían desarrollarlo de una manera óptima, ¿no? Los dos trabajando en, en, digamos, en paralelo.
0: Sí, claro. Eh, Montessori, justo de esta práctica que que hablas, no recuerdo exactamente el nombre, quizás alguno de ustedes lo recuerde, pero era un momento en el que los niños debían de guardar silencio y se bajaban las luces del salón y Esta práctica era para el autocontrol, para que el niño pudiera regular su conducta, ¿cierto? Sí, así es. Y Montessori también dice que el límite de la libertad del niño es el interés colectivo, lo cual nos estaría hablando también de una escuela comunitaria, es decir, una escuela como parte de la comunidad y de la sociedad. Y respecto a esto, hay ciertos detractores como Kilpatrick que menciona que la escuela Montessori está en, en un aislamiento, que los niños aprenden en un aislamiento y que esto los pone como en una burbuja, por así decirlo, dentro de la sociedad es decir que la escuela Montessori no es una escuela no es una entidad social ¿qué opinan?
3: bueno yo yo opino que que esta parte donde se menciona que era un tipo una formación aislada me parece que que es como un malentendido en cuanto a la educación que, que, que propuso Montessori es decir ella promovía la individualización de, del niño, más no que, que se apartara, ¿no? Al contrario, ella este, fomentaba exactamente esas actividades eh, eh, Artísticas, no necesariamente de conocimiento, eh, como, como lo menciona en cuanto a algunas materias, ¿no? De matemáticas, ciencias sociales, naturales. Me refiero que también a las actividades artísticas, y, y es donde, donde ella mencionaba que, que para que el individuo justamente podía eh, socializar, era necesario desarrollar esas actividades artísticas. Por lo tanto, creo que ahí, este bueno, hay una controversia, contradicción con respecto a que que mencionaban que que era una o que promovía el aislamiento cuando, cuando no es así, a mí en lo personal me parece que no es así
0: Gracias Rebe, otra de las críticas es sobre los materiales que utilizaba Montessori, se decía que son materiales pues bastante ...simples... ...que no estimulaban... ...la imaginación... ...bueno... Eh, ...en lo personal... ...me parece que... ...si bien a primera vista... ...podría parecer que... que los materiales son... ...son muy sencillos... ...Montessori... ...realizó una exhaustiva investigación... ...y... ...me imagino que también estuvo trabajando... ...a prueba y error para lograr desarrollar estos materiales que tienen el objetivo de aislar un elemento característica particular para que el niño pueda diferenciarlas. Por ejemplo, hablaba de las campanillas. ¿Recuerdan esa parte de las campanitas que son iguales pero suenan diferente? Sí, adelante Lore.
2: Gracias. Pues yo creo que así como ese tipo de material, buenos días, hay mucho tipo de material, ¿no?, como juegos, prismas, eh, eh, bastidores para armar, tarjetas, o sea, hay mucha variedad con la cual el niño puede desarrollar eh, sus funciones, eh, ya sean eh, motoras, eh, sensoriales, al sentir, al sentir, todo ese tipo de material lógicamente si nos da pauta a desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y Lore, ¿crees que, ¿crees que se puedan encontrar esos materiales con esas características en la vida cotidiana? ¿O que fue acertada la idea de Montessori?
2: Bueno, desde mi punto de vista, eh, yo creo que es muy acertada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos eh, en los bebés, ¿no? Cómo los bebés van, van adquiriendo esos conocimientos y esas habilidades a partir de que a ellos eh, se les da cierto tipo de texturas y, de hecho, hasta cognitivamente les va ayudando a adquirir esas habilidades en el, en el sentir, en el que ellos se lo lleven a la boca, eh, todas esas. Eh, habilidades motrices le ayuda al desarrollo del niño ¿no? y yo creo que fue muy acertado esos tipos de materiales que bueno, en la actualidad en muchas escuelas eh, sí las llevan, pero bueno, muchas veces por ser, eh, a veces lo toman así las escuelas, como que no les toman la importancia para ese tipo de desarrollar esas habilidades pues no los, no los tienen ¿no? las escuelas pero que lógicamente sí deberían de tenerla y lógicamente en en las primeras etapas de nuestra vida, que sería muy importante desarrollarla. Así
0: es. Eh, Montessori mencionaba que estos materiales didácticos tenían ciertas
2: características.
0: Algunas de ellas son que el material era autocorrector, realista, accesible, estético y estructurado. Um, respecto a, al realista, que es uno de los puntos que a mí me llamó mucho la atención, se refería a que no fueran representaciones de cosas que no fueran accesibles al niño, como por ejemplo soldados o, o una casa de muñecas, que si bien creo que son aspectos que representan una parte de la realidad o que podrán representar una parte de la realidad del niño, no son materiales con los que el niño pueda desarrollar otras ideas o emplear su, su creatividad para la creación.
1: Así es. Dentro de ese aspecto, ella menciona que al, al niño le debes de proporcionar cosas más sencillas como trozos de madera, botones, tablillas cosas que son más cotidianas en su día a día y que eso es algo que les pueda ayudar para que se puedan desarrollar más o puedan entender más el, eh, eh, o tener un mejor aprendizaje. Al darles cosas como lo que mencionabas, a la bolsa, soldaditos, muñecas, que como que eso no genera o no estimulaba su, su aprendizaje. Para ella, el proporcionarle cosas más sencillas y más cotidianas proporcionaba un mejor desarrollo dentro de su aprendizaje
0: Raúl, ¿y cómo es que este material era también autocorrector?
1: porque todo este material que ella propuso y que se tenía dentro de de este tipo de escuela de Montessori era material el el cual como lo mencionas, era autocorrector ya que había eh, por un ejemplo, había figuras geométricas, ¿no? ...a donde tenías que insertar a lo mejor un, una figura de un cilindro... ...y a lo mejor el niño la quería insertar a donde estaba un cuadrado... ...bueno eso lo hacía entender que esa figura no, no este, podía entrar ahí... ...por la, la forma distinta que tenían las dos, la, las dos figuras... ...entonces era algo que le hacía o que él verdad aprendía en ese momento... Y se daba cuenta que, que esa figura, por sus dimensiones o su estructura, pues no podía embonar a donde él la quería meter. Entonces, tendría que buscar la figura a donde sí, este, bajo la estructura o, la, o las dimensiones que, con el, la figura que él contaba, a donde sí pudiera embonar. Entonces, era una forma de corregir ¿no? el error que a lo mejor estaba cometiendo el de quererla o insistir el querer meter esa figura a donde no correspondía. Entonces, por eso lo llamaba una forma de autocorrector, ya que el niño se daba cuenta y lo que hacía es que iba aprendiendo, ¿no? Que ciertas figuras tenían que embonar a donde tenía que ir la, la figura correcta. Entonces, por eso mencionaba esta parte del autocorrector, que esta, estas figuras que ayudaban a, a tener esa, ese aprendizaje.
0: Gracias, Raúl. Como bien dices, o sea, todo el material de, de Montessori estaba como. Parece, pues me imagino que así era, así es realmente, ¿no? Que está perfectamente estudiado en todos sus aspectos para cumplir una función en el desarrollo cognitivo del niño. Adelante, Rebe.
3: Sí, eh, de hecho, el método Montessori eh, alienta mucho la espontaneidad del niño, ¿no? Eh, hablábamos de, la, de esa libertad para desarrollarse de en, en un ambiente favorable donde lo que acabamos de, de lo que acaba de mencionar eh, Raúl, donde efectivamente esos materiales ¿no? ¿cómo, cómo han eh, sido los, los adecuados y óptimos para, para desarrollar esa creatividad y esa a, autoeducación Para para que el niño aprenda, ¿no? Eh, Esta libertad dentro de un ambiente preparado para la cual adopta un triple enfoque curricular, ¿no? Ella mencionaba, Montessori mencionaba un enfoque motor, sensorial e intelectual, ¿no? Y esto a mí me parece que es muy muy integral y muy completo donde efectivamente no se olvida no eh, eh, las todas las áreas en las cuales el niño debe de crecer en un ambiente normal donde pueda desarrollar eh, todo al mismo tiempo no y no como en la escuela tradicional donde únicamente nos forman nos dan conocimiento no y dejan a un lado esas, este, esas otras áreas, ¿no? eh, la sensorial, el, el enfoque motor, eh, no le dan tanto valor como, como en esta propuesta ¿no? de Montessori. Y ya nos hablaba de eh, acerca de, de la naturaleza del niño, de las características, los materia- materiales y de la co- conveniencia de un diseño curricular integral. O sea, un proyecto de trabajo centrado en el desarrollo de la función motora, en el desarrollo sensorial, en el desarrollo de diferentes formas de lenguajes, ¿no? Esta esta podría ser comparada también eh, con las actuales eh, tres áreas curriculares, ¿no? Identidad, autonomía personal, descubrimiento del medio físico y social, comunicación y representación, ¿sí? Para para Montessori le dio mucha importancia al desarrollo de la fusión motora, ¿no? Eh, Proponiendo una serie de ejercicios individuales y colectivos, tanto gimnásticos como psicomotrices, ¿no? Donde ella destaca algunos ejercicios, ¿no? Eh, El andar sobre la raya, ¿no? Eh, El en los que los alumnos eh, sí. progresan sí. en la adquisición de dominio psicomotriz, ¿no? Están desarrollando tareas útiles para, para re- resultar seres cada vez más autónomos y prepararse para la vida en sociedad. Eh, dice Montessori que de esta manera eh, el, el que los alumnos se abrochen las batas, ¿no? Se peinen, pongan la mesa, doblen las servilletas, limpien el aula, eh, todo este tipo de, de actividades, pues eh, son las que van este promoviendo y ayudando al desarrollo de la función motora del, del niño, ¿no? Nos habla también del desarrollo sensorial, ¿no? Donde igual elabora una serie de materiales, ¿no? Donde con, con gran este, atención a la estética, eh, provocan la libre manipulación activa, ¿no? Para los niños y el aprendizaje individualizado, ¿no?, de, la, de lo que ella nos menciona. Con ello, ella pretende que los, que, que los, los niños ejerciten los sentidos, ¿no?, para que permanezcan eh, siempre atentos a los estímulos externos, eh, a esa información general, ¿no?, eh, o esa información que además este bueno pues genera en el aprendizaje no entonces ella eh, ella habla mucho no de de estos de estos sentidos no del tacto de la vista de, del oído del olfato no Eh, Ella también menciona con respecto a la educación en en diversos lenguajes, también eh, habla especialmente de la profundización de la inteligencia, principalmente para la lengua y el cálculo, Eh, se centra en las áreas de expresión del lenguaje oral y escrito y del lenguaje matemático, aunque... La, la expresión plástica y corporal ocupan gran parte de su aportación curricular ¿no? y, y ella menciona eh, algunas aportaciones eh, o áreas disciplinarias ¿no? donde, donde son este, importantes para la, la educación integral del niño ¿no? y ella hablaba mucho ¿no? del cuidado del, del de sí mismo y del ambiente habla del desarrollo de la capacidad de sensorial la lectura, escritura, dictado, idiomas extranjeros, teatro, música, arte, matemáticas, ciencias sociales, naturales y socialización. Todas estas disciplinas se desarrollan a partir de la actividad de los niños, de lecciones o de juegos, en las que se se procede en tres tiempos. no Ella mencionaba que, que también los niños normales la lección de los tres tiempos que según utilizó para obtener en el niño deficiente la asociación entre la imagen y la palabra correspondiente. Y por eso le hemos adoptado en nuestras escuelas, ¿no? En, en, en las escuelas Montessori. ¿Mm? Entonces ahí podemos ver esos: este, el primer tiempo donde la maestra se propone que el niño asocie la impresión sensorial con el nombre de la cualidad que se trabaja, ¿no? Ella ponía un ejemplo presentando el, el cilindro más grueso y el más delgado de la serie de los encajes sólidos. Repetirá, ¿no? Es el más grueso, es el más delgado. En palabras de Montessori se trata de que eh, provocando la asociación de nombre con el objeto, o con la idea abstracta que el nombre mismo representa, ¿no? ...ese era el el primer tiempo... ...en cuanto al segundo tiempo... ...el objetivo es el que el niño reconozca el objeto... ...que corresponde al nombre, ¿no?... Eh, ...ella ella mencionaba que... que, ...bueno, ella decía... ...unos segundos después de la presentación... eh, ...la maestra pregunta, ¿no?... ...¿cuál es el, el más grueso?... ...¿cuál es el más delgado?... ...el niño tiene que señalar... ...con el dedo el objeto... Y, y obviamente la maestra sabrá si ha hecho este, de manera adecuada esa asociación, ¿no? Y ya decía que por último, en el tercer tiempo, el niño debe eh, recordar el nombre o la cualidad que corresponde al objeto, enseñando nuevamente los cilindros, ¿no? Entonces la maestra pregunta, eh, ¿cómo es este? Entonces de esta forma estructurada y en la que se aumenta la complejidad progresivamente... Los niños y niñas van adquiriendo e integrando los nuevos aprendizajes. Entonces, eh, esta parte donde, donde Montessori, como, como lo mencionabas ya, eh, fue una, un aporte bastante completo, ¿no? En cuanto a, a que el niño aprendiendo de esta manera pueda desarrollar eh, pues habilidades, ¿no? Como la, como la libertad, la espontaneidad la creatividad, ¿no? Eh, donde los vuelven niños eh, autónomos, ¿no? Y propios de, de su autodecuación, ¿no? Mencionaba también que, que era importante que únicamente el, 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 el maestro estaba ahí para, para, para cuidar, ¿no? Pero pero no era el, el maestro como tal para dar instrucciones, ¿no? O... o algunas este, reglas, ¿no? Eso, eso no existe. Eso me parece bastante eh, productivo en cuanto a la, al, al desarrollo y crecimiento del individuo, ¿no?
0: Así es, Rebe. Muchas gracias, así es. Efectivamente, eh, Montessori da importancia al desarrollo de la función motora, el desarrollo sensorial y el desarrollo de las diferentes formas de lenguajes, como bien dices, que es el oral, es el escrito y el matemático y consideró que en cada una de las actividades que se preparaba para los niños, se les estaban dando las habilidades o se desarrollaban en ellos las habilidades para ser libres de pensar, sentir, elegir decidir y actuar la libertad consideraba Montessori, es la elección de estímulos útiles que impulsan hacia una tarea compañeros, una pregunta, ustedes han tenido alguna experiencia eh, referente a alguna de las de las propuestas de Montessori, quizás en, en, en el kinder, la primaria, no sé, en algún momento de sus vidas.
1: Sí, Hans. En mi caso, este en mi educación preescolar, tuve una maestra que nos dedicaba una hora, nos llevaba dentro de la escuela donde yo estaba.
0: Creo que nos escucha ya. No, no, Raúl, no te escuchamos. Vale, eh, mientras Raúl vuelve del más allá, eh, ¿alguien más nos quiere compartir su experiencia?
3: bueno este yo, yo te puedo eh, comentar que, que bueno esta este método Montessori evidentemente no no, no lo tienen eh, las escuelas oficiales ¿no? donde yo, yo estudié y aunque no eh, eh, Tenía, bueno, todas estas Bondades, ¿no? De, del método Montessori eh, Me parece Que sí se ocupaba, ¿no? En una Parte donde, donde había Estas actividades eh, Artísticas y, y la verdad es que y cada vez que yo podía participar no en, en alguna actividad ya sea de, de danza bailable o poesía eh, yo yo sí podía darme cuenta no de, de la alegría que producía en mí en el realizar esta actividad me parecía más dinámica y efectivamente no algo donde donde yo me sintiera libre no y bastante agradable donde donde además podíamos desarrollar no Por, porque incluso eh, bailando decíamos, ¿no? Eh, o, 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 o yo le, le comenta alguna vez a una maestra donde
0: hemos perdido a Rebe. Eh, Raúl, has vuelto.
1: Sí, perdón. Sí. Y te comentaba. Entonces estábamos en ese salón a donde pues cada uno de mis compañeros y yo pues, este, tomaba alguna de los objetos que se encontraban ahí. Y pues todo, prácticamente todos los hacíamos en orden, ¿no? Cada quien pues, agarraba algo, una figura geométrica, agarraba un instrumento que podría ser un pandero o el triangulito que le tocaba a uno y empezaba uno a, a aprender en cierta forma cómo funcionaba este, es, ese instrumento musical o lo que llegara uno a agarrar. Cuando se terminaba el, mo- el momento o, eh, o el tiempo... Simplemente nos decía ya nos tenemos que retirar, tenemos que regresar al salón y todos en orden, sin que, sin que ella nos dijera, ¿saben qué? Pues tienen que dejar sus cosas donde las tomaron Todos en orden íbamos y volvíamos a poner este, las cosas que habíamos tomado eh, a donde las habíamos tomado. Entonces creo que ese es algo que yo recuerdo y que sí me marcó mucho porque tenía esa libertad, no te sentías así como lo mencionan, ¿no? con esa autoridad de que el maestro te esté guiando, diciendo qué tienes que hacer. Tenías esa libertad de poder hacer algo sin que alguien te estuviera este, pues, en cierta forma presionando, aquí haz esto, no toques esto, no le hagas esto, sino que te desarrollabas en una libertad. Entonces creo que entra dentro de esta parte de este método de la escuela de Montessori
0: Gracias Raúl y sí, creo que justo cuando hacemos una actividad en plena libertad y con esta alegría de la que también habla Rebe nos invita también a la disciplina, no a cuidar de eso que estamos haciendo de ese objeto de, del espacio del ambiente, incluso de las relaciones entre los compañeros uh, Rebe, te sí, ya estoy aquí. escuchando.
3: Gracias, ya no recuerdo dónde me quedé, yo estaba habla, y habla, y habla, y no, no recuerdo en qué momento me fui, pero este, si me recuerdas, ¿en qué me quedé? Bueno, nos
0: estabas hablando de tu experiencia, hablábamos de que te gustaban mucho las actividades artísticas, que te daban mucha alegría. Y que le estabas diciendo algo a una maestra y ahí nos quedamos.
3: Ok, gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Era era de tal manera la, la alegría, el entusiasmo, esa, esa, eh, esa disposición a interés, ¿no? Por... por eh, salir en el bailable, que incluso proponía este pasos, ¿no? Según yo, o sea, digo, era, era, yo creo que la, la Miss en ese momento, bueno, este, le debe haber causado mucha gracia, ¿no? Por mi ingenuidad, porque, bueno, evidentemente, bueno, yo no sabía este, bailar, pero fue, ella fue muy amable, ¿no? Conmigo al, al este, al, al aceptar, ¿no? Mi, mi sugerencia en cuanto al paso. Y, y entonces esto me. me, me me hizo sentir bastante agradable donde donde yo pensé en ese momento no como, como creí creí tener esa esa creatividad no y, y poder desarrollar no ese ese baile no y eso para mí fue este, muy muy estimulante en, en en cuanto a lo demás no porque ciertamente donde era una escuela como muy convencional este, la parte de las actividades los de, los deportes eh, sí le daban este peso entonces yo creo que en esa parte yo sí puedo decir que se contrarrestaba no en, en cuanto a a la educación de, de conocimientos, es decir, en, en, en las otras materias de, de matemáticas, español, ciencias naturales, ¿no? Entonces, esa, esa parte creo que sí estimulaba mucho, mucho al, al, al niño, ¿no?, eh, en cuanto a su desarrollo. Y para mí siempre fue muy, muy agradable poder este asistir a esos este, eventos artísticos, ¿no?, ya sea bailable, poesía, teatro. Entonces, eso para mí fue muy, muy agradable.
0: Muchas gracias, Rebe. Me pregunto qué habría pasado si hubieras seguido trabajando en estas estas clases artísticas, en en estos momentos en los que sentías esa plena alegría y y confianza en la creatividad que, que posees. Pienso en qué pasaría si a todos los niños se les inculcara
3: esa, esa seguridad. Sí, definitivamente sería, eh, seríamos otros niños, o, o mejor dicho, otros, otros adultos, ¿no? Donde efectivamente, donde se te pueda dar esa oportunidad de poder expresar, ¿no? Con plena libertad, eh, esas... esas eh, y disfrutar y desarrollar esos sentidos, ¿no? Eh, la vista, el tacto, ¿no? Eh, esos movimientos del cuerpo, ¿no? Que, que a través de eso, bueno, pues también expresas, ¿no? Un sentimiento, una emoción. Y, y esto, vaya, desarrollándolo. Claro que los niños, este... Eh, son más fáciles, ¿no?, de de poder desarrollar a esa edad, a esa temprana edad, eh, pues esas habilidades, ¿no?, que que al final del día van a a, a repercutir en el resto de su vida. Así es. Gracias,
2: Rebe. Lore, te escuchamos. Cuéntanos. Gracias. Bueno, desde mi punto de vista, sí, eh, sí seríamos diría, diría mi compañera Rebe, seríamos otros adultos, ¿no? Seríamos eh, más llenos de creatividad sin sin tantos, eh, digamos, sin tantos miedos, ¿no? Porque a veces vamos desarrollando miedos por no desarrollar esa creatividad, esa espontaneidad, ¿no? Entonces, sí seríamos otros adultos en definitiva. Lore,
0: ¿Alguna experiencia que nos quieras contar con el método Montessori?
2: Eh, bueno, yo, eh, mi, mi experiencia propia fue, recuerdo una vez en primaria, eh, yo quería dibujar un volcán, ¿no? Digámoslo en la contraparte. Yo quería dibujar un volcán y, y mi maestra me daba nos daba indicaciones específicas de lo que teníamos que dibujar, ¿no? Y entonces con esto, pues se veía cuarteada esa libertad de expresión. Y y yo creo ahí más como que nos nos decía lo que teníamos que hacer y nos inclinábamos más hacia la obediencia. Entonces, en esa contraparte, era más de obediencia que de desarrollar esa esa libre expresión. Y bueno, también entre otras recuerdo también eh, que nos daba oportunidad, bueno, creo que ahí ya fue más hacia cuarto, tercero, no no recuerdo muy bien, el que nos daban oportunidad a hacer eh, con una plastilina, cosas de lo que queríamos, pero ahí sí era lo que queríamos, y ahí recuerdo ese sentir de de hacerlo con alegría, eh, el que decir, mira, yo quise hacer esto y lo pude hacer, ¿no? Y sí, efectivamente, sí te da ese sentir de, de expresión y ese libre sentir de lo que yo yo hice esto porque yo lo quise hacer, no, no por indicaciones de, una, de un docente o de una maestra. Y si siente realmente esa, esa diferencia entre hacerlo por indicaciones, hacerlo por un libre sentido. Sí, creo totalmente que,
0: que esa alegría y ese de, de poder hacer algo, de poder hacer lograr hacer algo, potencia el deseo de seguir aprendiendo, de seguir intentando. Y por ende, pues, eh, detona toda esta esta necesidad del desarrollo, de la práctica, de las habilidades. Ok, compañeritos. eh, Ya vamos a terminar. Quiero retomar una cosa. El método de Montessori fue creado originalmente para eh, trabajar con niños que se consideraban con trastornos o con alguna discapacidad. ¿Cómo es que llegó? Es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es que llegó este método a las escuelas que llamemos regulares? ¿Cómo es que se trasladó o cómo es que se filtraron algunas de las técnicas de Montessori a estas escuelas? ¿Y qué es lo que pasó después con el método Montessori? ¿Por qué qué, si es un método tan tan amable con los niños, tan, tan rico en muchos aspectos, ¿por qué se ha perdido? ¿Dónde ha quedado?
1: Bueno, este, en este caso María Montessori desarrolla su método, como lo mencionabas, en primera instancia para niños que eran, este, pues, que a lo mejor tenían diferentes capacidades, ¿no? Y que no eran admitidos o bien vistos en, en escuelas convencionales para todos los niños. Entonces ella se empieza a enfocar en esos niños que, que pues no son bien vistos en, en, en una escuela digamos este no bueno no podemos decir normal no pero a donde se supone que todos los niños iban entonces pues ya, ya empieza a desarrollar este método y se empiezan a interesar mucho por, por este tipo de niños con alguna capacidad diferente posteriormente pues al ver ciertos los resultados dentro de, de de estos niños, bueno, su método se empieza a desarrollar ya dentro de de escuelas no convencionales, pero que también tienen niños sin ningún problema. Mencionabas también por qué a través del tiempo empieza a desaparecer, digamos, este tipo de de, de método. Bueno, lo lo que pasa es que no... A lo mejor lo empiezan a, a querer no tomarlo como al 100% porque hasta a, 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 en nuestros días, pues ciertas cosas o ciertas partes del método de Montessori siguen este actuales en algunas escuelas, pero no al 100% como ella lo establecía o como ella lo creó. Eh, Uno de los factores que deja que pues, vaya desapareciendo eh, en ciertas escuelas es porque ella estaba también enfocada mucho a, a su método, a la religión, a la religión católica. Entonces, cuando viene esta parte de separar, bueno, principalmente en nuestro país, de separar la religión de, de, de la educación, bueno, pues no coincidía ya este, implementar ese tipo de métodos. Pero eso es lo que ha venido pasando. Pero hasta la actualidad, en muchas escuelas, no al 100%, como debe de ser el método, pero siguen desarrollando este este método de Montessori.
0: Muchas gracias, Raúl. Chicos, ya para terminar, comentarios finales, algo que nos quieran compartir, quejas, sugerencias... Algo que quieran hablar sobre Montessori Algo que no se nos haya pasado
1: Me sentí en otra clase como Con eso de quejas, sugerencias Pero <risa> creo, que, creo que Dentro del método y, y su Objetivo como lo planteaba María Montessori pues esa Era un método que Creo que como te lo mencionaba Hace rato, en la actualidad Muchas escuelas no lo llevan al 100% pero sí toman partes de, de, de lo que es el método yo creo que esa parte de que a los niños le des esa libertad para poder decidir para poder este, realizarse para poderse mover en, en un ambiente donde se sienta tranquilo y el niño se pueda desarrollar adecuadamente creo que es algo que sí funciona Eh, desgraciadamente eh, a veces como también lo mencionaban una de mis compañeras eh, eh, hay niños que son demasiado tímidos y tenerlos o estar en una escuela si lo decimos tradicional si así lo podemos decir a donde solamente deben de obedecer las indicaciones que su profesor o docente les estén dando pues nunca se va a poder Eliminar esa timidez que ese ese niño puede tener, ¿no? Creo que bajo este método y la parte a donde les permite tener esa libertad de decisión y experimentar con con su ambiente que lo rodea, creo que es algo fundamental para que el niño pueda cambiar ciertas conductas eh, que que tiene y, y que esto le va a permitir Permitir un mejor desarrollo en un futuro, como también lo comentaban, el que en un futuro sean mejores personas tal vez, o sean de diferente forma, ¿no? Pues creo que dentro de mi perspectiva, creo que el método es muy bueno, aplicándolo adecuadamente, y yo creo que sí funcionaría.
0: Muchas gracias, Raúl.
3: Revelore. Sí, yo, yo, yo quiero comentar, ¿no? Que, que sí, claro que, que, que estoy en, en favor de este método, que, que también esto tendría que ver eh, o intervienen otros factores, ¿no? Como el gobierno principalmente, porque al final este tipo de instituciones en nuestro país eh, son particulares, son privados. Entonces, ¿quiénes tienen acceso a este tipo de, de, de educación? Pues la gente que puede pagarlo, ¿de acuerdo? No es para todos, es decir, eh, o mejor dicho, es, es para todos, pero no tienen, todos tienen acceso a esta educación, ¿sí? Y, y bueno, definitivamente el, el, el método promueve eh, en, a grandes rasgos la, la libertad, ¿no?, la educación, el, el ser autónomos, el, el desarrollar, eh, el ser creativos, ¿no? Y, y una escuela tradicional no, no, no promueve es, estas habilidades, ¿ajá? Donde, donde me parece que, que el gobierno... Eh, no nos ayuda mucho, ¿no?, para, que, para facilitar que también en las escuelas tradicionales se pueda eh, tomar algunos de estos puntos, ¿no?, que, que ayudaría bastante al niño, ¿no? Entonces, bueno, ya no 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 quiero hablar más o decir más porque, bueno, ya es eh, entrar en temas políticos, ¿no?, y, y, y qué es lo que le conviene al gobierno, etc., etc., entonces... Este, mejor no tocamos esos temas escabrosos no pero pero lo dejamos de de, de esta manera no también me, me bueno ya para para terminar este claro que que era una mujer admirable no esta esta señora como bien lo dijiste en un inicio eh, muy avanzada para su época donde además fue madre soltera no se imaginan a esa época Efectivamente, una mujer con, con mucha determinación, ¿no? Con una gran fuerza de voluntad para realizar eh, todos, todo su trabajo, ¿no? Y bueno, también eh, quiero mencionar algo que, que me parece que también es este importante, donde ver que ella viene de, de una familia de intelectuales, ¿no? Entonces, seguramente eso también influyó en, en el estímulo, en la motivación para que ella se desarrollara de esta manera, ¿no? Gracias, Jess.
2: Gracias, Rebe. ¿Lore? Sí, gracias. Pues muy, muy a favor de, de su método. ¿Por qué? Porque pues hacía niños muy, muy autónomos y, y lógicamente con este ambiente tan basado en el respeto, en la comprensión y el amor, los hacía niños pues pues muy felices y, y autónomos, ¿no? Y pues sí, muy, muy a favor de, de este método y pues sí, sí me, sí me gustó mucho y muchas gracias por por tu
0: invitación.
2: Muchas gracias, compañeros. Eh, yo me
0: quedo eh, de Montessori con este espíritu de investigación, ¿no? la gran investigadora que, que fue María Montessori y que hasta hoy en día seguimos aplicando, a veces con un poco de desconocimiento y causa a veces tristemente con un poco, de una manera un poco distorsionada, pero siguen estando presentes muchos de sus preceptos, de sus teorías y de sus materiales. Eh, gracias de nuevo Lore Raúl Rebe. Bueno, nosotros somos estudiantes del sexto semestre del Centro de Estudios Superiores Tercer Milenio y esto es Estudiantes en Diálogo. Nos vemos en la próxima.